0: Bom dia. Começando a semana com uma consultoria gratuita, mais uma consultoria gratuita. Dessa vez estou indo um pouco além, tá? Estou fazendo, deixa eu fixar aqui. Estou fazendo também no YouTube. No YouTube, atendendo a pedidos. Há quase dois anos tenho feito essas lives, essas consultorias gratuitas aqui no Instagram. Elas ficam disponíveis no Instagram. Mas algumas pessoas não conseguem acompanhar na hora, ou não conseguem pausar, acompanhar depois, enfim. Atendendo a pedidos, também comecei a fazer agora no YouTube, porque daqui também vai virar um podcast. Então, para quem quer o passo a passo para emagrecer, deixar acabar com o efeito sanfona, acabar com os mitos sobre composição física, jejuns, suplementação, atividade física, bem-estar. Agora a gente está atendendo a todas as áreas. Aqui no, no YouTube, aqui no Instagram, aqui no YouTube e vai para o podcast também, tá? A gente vai começar essa consultoria essa semana, assim como a gente tem feito já há quase dois anos, indo direto ao ponto sem segurar conhecimento para te ajudar, para te ajudar o máximo possível, tá? Deixa eu só trazer as perguntas aqui, para quem tiver dúvidas, perguntas, pode colocar, que a gente vai tirando as dúvidas aqui. Estou há duas semanas realizando um jejum de 36 horas na semana. Porém, minha barriga fica com gases. Por quê? Gases pode estar relacionado à alimentação, tá? Mesmo sendo um jejum ah, de 36 horas, você precisa conhecer os alimentos que são os foodmaps. Foodmaps. Eles causam desconforto, ah, gases, são alimentos que são mais fermentáveis, por mais que seja low carb, comida de verdade, aí ah, ele aumenta, eles aumentam maior fermentação e aí causam estufamento, gases e por aí vai, tá? Então, não é só passar um jejum de 36 horas que vai estar tudo ah, 100% tranquilo. Ah, o que a gente come na janela alimentar também vai influenciar tá? durante várias horas depois, tá bom? Então, procura sobre FODMAP. Deixa eu escrever aqui. FODMAPs. FODMAP, tá? Vamos passar aqui para a próxima pergunta. André, sobre café nas refeições, dizem que atrapalha a absorção de proteína, é verdade, é muito mito, tá, é muito mito, então, não se preocupa com isso, não se preocupa, é muito mito. Quem tiver dúvidas, coloca aqui no balãozinho, tá, no, no Instagram, e quem tiver dúvidas, pode colocar aqui no chat também, no YouTube, André, qual a sua opinião sobre a dieta cetogênica baixa caloria? VLCKD. VLCKD não é baixa caloria, tá? VLCKD não é baixa caloria. A tradução literal do VLCKD é Very Low Carb Ketogenic Diet. Kirogenic Diet. Ou seja, é uma dieta cetogênica muito baixa em carboidratos. Tá? Não em calorias. No entanto, fazer uma dieta cetogênica focando no déficit calórico, na, em, na maioria dos casos, eu não vejo muito sentido, porque ah, quando a gente faz uma dieta cetogênica naturalmente, mesmo comendo até a saciedade, naturalmente a gente entra em déficit calórico. Eu não sei qual é o seu objetivo, tá? Eu não sei qual é o seu objetivo. Em linhas gerais, para a maioria das pessoas, isso não faz sentido. Em alguns casos muito específicos, pontuais, vai fazer sentido ter um controle maior, mas é um caso muito específico e bem pontual. Mas um Very Low Carb Diet, Ketogenic Diet, por si só, é uma abordagem com altíssima densidade nutricional, no qual mesmo comendo sempre que tem fome até se saciar, o indivíduo entra em déficit calórico e o emagrecimento acontece naturalmente, sem se preocupar em contar calorias, Tá? Ó, oh, o, o Luciano... Eu vou responder a pergunta do Luciano, mas quem tiver dúvidas, coloca aqui no balãozinho. E você que tá no YouTube, coloca aqui no chat, tá? O Luciano perguntou, maratona em jejum. Já fez? Já, várias. Se estiver acostumado ao jejum, é tranquilo? Ó, oh, sobre maratona em jejum. Já fiz uma, inclusive, que foi uma das primeiras. Aqui é Maurício Dinassal em Recife. Cara, muito quente, muito calor. Tem várias subidas e descidas. E eu terminei em 3 horas e 11. Eu... Na largada, eu estava com 16 horas de jejum, na Maurício de Nassau. Só tomei água durante a maratona, tá? Comecei sem consumir calorias e terminei sem consumir calorias. Terminei 3 horas e 11. No entanto, eu fiz por experiência. Eu não vejo absolutamente nenhum sentido, nenhum sentido, fazer uma maratona buscando um objetivo específico no resultado. Recorde pessoal, melhorar a performance. Não vejo sentido. Numa maratona, naturalmente, a maioria das pessoas vão terminar depois de 3 horas e 30, depois de 4 horas, tá? E aí, não vejo sentido correr maratona em jejum nesse... Se for por experiência, tá ótimo. No entanto, para correr uma maratona em jejum, olha que curioso. Para correr uma maratona em jejum, olha que interessante, na verdade, tá? Ah, é preciso limpar a alimentação e as estratégias da maratona serem aplicadas no ciclo de treinamento. Os treinos em jejum, os treinos muito longos em jejum. Os treinos que simulam as condições da prova, da maratona. Jejum, tá? Em jejum. Então, em linhas gerais, para quem busca um resultado pontual específico na maratona, não vejo sentido correr maratona em jejum nesse sentido. Mas, por experiência, sim. Já fiz várias experiências. Já corri prova com mais de 24 horas de jejum. Corri prova. Uma prova de 10 quilômetros. E conquistei meu recorde pessoal naquele momento. Tá? Eu... Na largada dos 10 quilômetros, eu estava com quase 25 horas. Cerca de 25 horas. Corri muito forte os 10 quilômetros. Fiz meu recorde pessoal lá 38 minutos, naquele momento. E só tomei água durante os 10 quilômetros. Experiência. Faz sentido, André, buscar recorde pessoal com um jejum tão longo? Não, não faz sentido. Mas o que a gente sabe é que o que as diretrizes recomendam hoje é pura falácia. né? para alimentar um, um estilo alimentar muito diferente do que é, natura, do que é natural para a espécie humana. Seguindo as diretrizes, você começa a ter uma deficiência metabólica. Eficiência metabólica. Contar com sua gordura e corporal para energia de forma eficiente está diretamente ligada a protocolos baseados em comida de verdade. Treinamento em jejum ajuda. Então, quando você come muito carboidrato, você só oferece carboidrato para o seu corpo. Seu corpo atrofia a capacidade natural de usar gordura corporal para energia. Atrofia, né? Se oferece glicose o tempo todo, para que o corpo vai queimar gordura. Não faz sentido. E aí, quando a gente começa a olhar na boa ciência, tem vários bons estudos publicados desde o início dos anos 80, mostrando como a eficiência metabólica traduzir no ganho da performance. E para a eficiência metabólica, é importante comer pouco carboidrato, não só sobre jejum, mas comer pouco carboidrato baseado em comida de verdade. tá? E aí, ao passar do tempo, a gente vê que, passar algumas semanas, a performance esportiva volta praticamente a mesma, sem carboidrato na dieta. E a gente vê como atletas otimizam a composição física e a performance Deixando as dependências do carboidrato. E não é só falar esse estudo. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse troféu aqui. No qual eu venci os 100 km pela segunda vez e bati o recorde da prova sem tomar nenhum gel de carboidrato. É exatamente esse passo a passo que a gente ensina. Eficiência metabólica, tá? Eficiência metabólica. Deixar as dependências do carboidrato e começar a contar com sua gordura corporal para energia mesmo em intensidades mais altas, tá? Voltando aqui a pergunta. Qual a minha opinião sobre a dieta cetogênica baixa caloria... E aí a pessoa colocou VLCKD. VLCKD não é dieta cetogênica de baixa caloria, tá? Não é. É Very Low Carb Quirogenic Diet. Ou seja, uma dieta cetogênica bem baixa em carboidratos, tá? E aí é o que é natural. Passando aqui a pergunta. Oi, para completar. Não conseguir comer carne na quantidade ideal. Pode. Qual? Pode. Pode, mas... Eu... Deixa eu só colocar o carregador aqui. A bateria está fraca. Quando a gente fala em whey, na grande maioria dos casos, para a maioria das pessoas, suplementar whey vai estar diretamente ligado a... A gente não precisa de whey, tá? Mas na maioria dos casos faz mais sentido porque, por alguma razão, o indivíduo não consegue comer a quantidade de proteína através da comida de verdade. Nesse caso, sim, o whey é recomendado. Não é recomendado, mas ele ajuda, tá? Porque o whey não substitui carne nem substitui ovo. Não substitui o whey, é basicamente a proteína. Com algumas bruxarias ali. Dependendo do whey que você compre, vai ter mais açúcar do que carboidratos. Dependendo do whey que você compre, vai ter corante, aromatizante. Porque vai ter sabor, vai ter cor. Né? Então, vai ter algumas bruxarias. E o whey é basicamente a proteína. Os aminoácidos completos. Na carne tem todos os aminoácidos, na forma natural, sem ser sintético ou sem ser manipulado, mas também tem vitaminas e minerais, ou coisa que o whey não tem. Entendendo isso, se através da comida de verdade você não consegue bater o aporte proteico, sim, o whey o suplemento proteico vai ajudar. Tem o whey, o whey ajuda nesse sentido. E aí a pergunta é... Pode, pode. Qual? Eu recomendo que você olhe a tabela nutricional do whey, tá? Porque vai ter o whey. Por exemplo, semana passada eu mostrei para minha esposa. A gente estava no mercado e uh, eu peguei um whey, olha esse aqui. Aí tem uma porção, se eu não me engano, numa porção... Eu me esqueci a quantidade, mas numa porção lá do whey, no rótulo tem. Lá, eu acho que em dois scoops vai ter 80 gramas de carboidrato e 30 gramas de proteína. Quase três vezes mais açúcar, carboidrato, do que proteína. É importante olhar a lista de ingredientes, tá? A tabela nutricional. É muito importante para não cair em cilada. E aí eu recomendo, normalmente, você procurar um whey 100% sem bruxaria ou whey concentrado, tá? Concentrado não, o isolado, tá? Mas, de qualquer forma, olhe a lista de ingredientes, que sempre vai ter bruxaria, sempre vai ter algum cilada, sempre vai ter cilada, tá? Mas entenda, o whey não substitui carne, ponto. E eu não conheço ninguém que não consiga bater uma meta proteica através da carne do ovo, Tá? Uh, a não ser por questão de logística uh, passa muito tempo fora viagem, reunião não consegue parar para fazer refeição aí o E ajuda, nesse cenário ajuda ou atletas de alto rendimento que eu acredito que não seja o cenário tá que não seja o caso comer, low, comer damasco na low carb é ruim oh, o que é ruim na low carb é comer processado e ultraprocessado tá não se preocupa com isso o damasco não é processado nem ultraprocessado. O que comer para dar energia antes do treino? Olha que pergunta interessante. O que comer para dar energia antes do treino? Perceba. Se, por mais magro que você seja, se você não for desnutrido, você vai ter energia. Milhares de calorias. Dezenas de milhares de calorias. Para quem tem sobrepeso, obesidade, vai ter centenas de milhares de calorias como gordura corporal. A gordura... Nada mais é do que reserva de energia. Para quem tem sobrepeso, vai ter energia em excesso. O que comer antes do treino para dar energia? Ora, a pergunta deve ser, o pensamento deve ser o contrário. O que é que eu posso fazer para usar minha gordura corporal de forma eficiente nos treinos e não depender de, de pré-treino? Entende que a pergunta é o contrário? Então, o que, André, eu posso fazer para não depender de pré-treino? Eficiência metabólica. Eficiência metabólica nada mais é do que eficiência energética. É usar nossa própria gordura corporal para energia. É interessante isso. Uma ah, vez ou outro eu falo dessa história. Né? Em 2019, eu tive a oportunidade de correr ah, o Desafio Cidade Maravilhosa. Corri, lá no Rio de Janeiro, né? Corri a meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Ainda a maratona, corri sub-3. Deu 2 horas e 59. Em nenhuma das duas provas eu tomei gel. Nenhuma. Na, na meia maratona, a gente foi em jejum e só tomei água durante a prova, nem, nem isotônico eu tomei, só água. E terminei uma hora e quarenta e pouco. Foi bem tranquilo, porque eu estava correndo como um treino, como um aquecimento para os 100, ou para os o a maratona no domingo. Mas é interessante porque lá, antes da largada da meia maratona, a quantidade de corredores que eu estava vendo com sobrepeso, que na cinta estava com vários gés, cara. Perceba, sobrepeso é reserva de energia. É gordura corporal sobrando. A gordura já é reserva de energia. Você tem energia. O indivíduo tem energia. Não precisa de gel de carboidrato para correr 21 quilômetros. Não precisa. Percebe? Então, uma má alimentação atrofia a capacidade natural de usar a própria gordura corporal para energia. E aí, o indivíduo que quer queimar gordura, quer sair do sobrepeso, para correr 21 quilômetros, ele toma gel, ou seja, toma pasta de açúcar. Açúcar refinado ali no gel. Logo, quando você consome gel, o corpo bloqueia a utilização da gordura corporal. Você está empurrando muito açúcar para a corrente sanguínea. Açúcar na corrente sanguínea disponível em abundância, ela vai ser utilizada para energia? Sim, vai. Mas o que você quer é queimar sua gordura corporal. Percebe? Porque energia tem. O que você não tem é eficiência energética, eficiência metabólica. E aí, o que comer para dar energia antes do treino? O primeiro passo é deixar essas dependências. Deixar as dependências, porque você tem energia. O que não tem é eficiência energética, eficiência metabólica. O primeiro passo para desenvolver eficiência metabólica é deixar as dependências do carboidrato. E para isso, limpa a alimentação. Coloca comida de verdade na base da alimentação. Comida de verdade, limpa a alimentação. Tira processados e ultraprocessados. processados. Começa a comer comida de verdade, coloca na base da alimentação carnes, ovos, vegetais de baixo amido, Tá? frutas com pouca frutose, mas a base, 50%, 60%, 70% carnes e ovos. Muita qualidade, densidade nutricional, o corpo, ao passar do tempo, vai começar a usar gordura corporal para energia. Gordura corporal para energia, isso qualquer indivíduo quer. Qualquer indivíduo quer ter eficiência energética. No entanto, no início, para quem ainda é dependente do carboidrato, para quem tem deficiência metabólica, quando limpa a alimentação, vai experimentar uma queda de rendimento de algumas semanas. Algumas pessoas vão ter uma queda de rendimento durante 3, 4, 5 semanas. Algumas pessoas vão precisar de mais tempo. Eu me esforcei, sofri muito durante 3 semanas. 3 semanas treinando, foi sofrido. Perna pesada, me esforçando muito, correndo lento. Por conta da deficiência metabólica. Isso foi lá em 2015. Lá em 2015, tá? Com 3 semanas, a chave virou. Então, mesmo sem carboidrato na dieta a performance voltou, idêntica, sem carboidrato na dieta. E as coisas começaram a melhorar. Isso foi em 2015 para 2016. E aí, em 2016, eu conquistei o índice para a maratona de Boston. Está aqui, ó. Corri a maratona de Boston. Aqui a medalha a amarela e azul. Corri a maratona de Boston em 2 horas e 55, sem tomar nenhum gelzinho de carboidrato depois de vencer 100 km duas vezes, bater recorde de 100 km, É exatamente isso que a gente ensina, tanto no programa Atletas Low Carb, quanto nas mentorias lá no programa protagonista. O passo a passo para a eficiência metabólica. Você precisa comer pouco, fazer dieta, contar calorias, mas é preciso melhorar a qualidade da alimentação. É muito simples. No entanto, uma vez que você conseguiu a eficiência metabólica, olha só que interessante. Isso quer dizer, André, que eu sempre tenho que treinar em jejum? Não, não não precisa sempre treinar em jejum. Eu só treino em jejum, independente da distância e do tempo do treino, tá? Ah, treinar em jejum vai depender de vários fatores. Por exemplo, lá no atletas low carb, no, ah, no meu programa para atletas, tem vários ciclistas, atletas de endurance e ultramaratonistas, que quando vão fazer treinos ou participar de provas de 4, 5, 6, 8 horas, não faz sentido ir em jejum. Não faz sentido em jejum. Da mesma forma que eu falei aqui, que correr maratona em jejum não faz muito sentido. Entende? Não faz sentido. Não faz absolutamente nenhum sentido. E aí, o que comer antes não é para dar energia. Porque energia tem. Um indivíduo que tem eficiência metabólica tem a sua capacidade otimizada de usar gordura corporal para energia por longas horas. A questão é, se a atividade física vai levar longas horas, vai durar muito tempo, a gente pode balancear isso. Comer algo antes. E aí, o que comer antes... O acervo de oportunidade de, de opções é muito grande, sabe? Algo mais proteico, alguns ovos, queijo, ah, salame, castanha, bacon, sabe? Pode ser alguma fruta, e aí preciso testar. É preciso testar. Porque o primeiro passo é conquistar a eficiência metabólica. O segundo passo, uma vez que conseguiu, existem várias opções. Cada indivíduo vai reagir de uma maneira diferente. Algumas pessoas vão se dar melhor do que outras em relação a, a, a algum suplemento de pré-treino, Tá? Mas entenda que o primeiro passo e o passo mais importante é deixar as dependências do carboidrato. Principalmente para quem tem sobrepeso. Se você tem sobrepeso, você tem energia em abundância reservada. Você tem energia. Não precisa comer nada para dar energia porque você já tem. O que não tem é eficiência metabólica, tá? Vou passar aqui a pergunta. O whey engorda? Olha se a outra pergunta. Se o whey engorda. É complexa essa pergunta, né? Em linhas gerais, eu vou dividir alguns pontos aqui. O whey é a proteína, proteína do soro do leite. A proteína engorda? Dificilmente. Quando a gente fala em comida de verdade, dificilmente alguém vai engordar porque come carne demais ou ovo demais. Pode engordar porque come gordura demais ou carboidrato demais. É um ou outro ponto, tá? Eu falei aqui sobre o whey, alguém perguntou sobre o whey. E vai ter o whey, que como falei, vai ter três vezes mais, quase três vezes mais açúcar, carboidrato do que proteína. Sim, esse vai ajudar a engordar. Porque quando você compra o whey, em linha geral, você quer proteína, não quer açúcar. Tem marca de whey que tem um custo-benefício mais baixo, né? melhor, né? um preço mais baixo, e aí é sedutor. Só que se você não olhar os ingredientes, você vai estar comprando mais açúcar do que proteína. Sim, esse você pode engordar. Tá? Refrigerante zero eventualmente atrapalha a cetose? Oh, a cetose, tecnicamente, não. Porque o refrigerante zero virtualmente não tem açúcar, não tem calorias. Logo, não tira de cetose. A questão é, atrapalha a saúde? Sim, provavelmente sim. É seguro? Não sabemos. É inofensivo? Não sabemos. Se você isolar o objetivo refrigerante zero e cetose, provavelmente não vai atrapalhar. Mas se seu objetivo é envelhecer com saúde, não adoecer, refrigerante zero pode estar inserido? Não se sabe. Refrigerante zero... Não 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 sabemos se refrigerante zero é seguro, é inofensivo. É preciso um teste controlado com seres humanos a longo prazo, tá? Porque quando você olha a lista de ingredientes do refrigerante zero, por mais que não tenha calorias, mas vai ter a, a cor, vai ter uh, os corantes, uh, vai ter muita bruxaria ali. Se isso é inofensivo a longo prazo, não sabemos. No entanto, para quem toma refrigerante zero, eu entendo, sabe, que tem... É gostoso, é gostoso. Minha, minha, a última vez que eu tomei refrigerante foi em 2013, há mais de 10 anos. O último gole que eu dei em refrigerante foi há mais de 10 anos. Eu adoro, mas não sinto a menor falta. Naturalmente, as pessoas, quando buscam refrigerante zero, é para fugir do açúcar. Ótimo, fantástico. Mas é para alimentar um vício do doce. Aí é onde precisa trabalhar a questão emocional. É preciso trabalhar a questão emocional. O vício do doce, a dependência do doce, como essas substâncias alimentícias influenciam na questão comportamental. A nossa gestão emocional. E aí atrapalha muita coisa. Furo na dieta, pensamento em comida, porque só em você consumir algo doce, vai aumentar desejos em comida. Vai aumentar a fome, pensamentos em comida. Só em consumir um refrigerante zero, vai abrir a porta do inferno. Só em consumir um refrigerante zero, você vai se permitir comer mais. Porque o doce proporciona esses desejos em comida. Tá? A questão comportamental, a questão comportamental é influenciada pelo sabor doce, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no balãozinho. Running Alvo. Exatamente, o que você sempre nos ensina? Tirar a bruxaria e comer comida de verdade. É simples, né? É simples, esse simples alvo é subestimado pela maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas. Ou elas subestimam ou elas não querem mudar. Elas querem ser mudadas. Elas procuram um truque, procuram um atalho. Né? E é exatamente isso. Para quem faz isso, limpa a alimentação, tem resultados fantásticos, maravilhosos. Acaba com a dificuldade de controlar o peso, acaba com a dificuldade do emagrecimento, não passa fome, aumenta a saciedade, na grande maioria dos casos, para de adoecer, economiza com remédio, melhora a qualidade de sono, autoestima, bem-estar, só melhorando a alimentação. Só melhorando a alimentação. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah, e essa pergunta que eu respondi, né? Maratona e jejum, já fez? Já. E acabei falando aqui sobre. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui da Cleonice: fruta-pão na cetogênica. Cleonice. Olha só. Não existe alimento que é permitido e que não é permitido na cetogênica, tá? Foi comida de verdade, não é processado e ultraprocessado, pode ir na cetogênica. O que vai atrapalhar a cetogênica não é o tipo do alimento, necessariamente. Quando você coloca processado e ultraprocessado, vai atrapalhar, tá? Mas no acervo de comida de verdade, o pão faz parte. O que vai atrapalhar a cetogênica é a quantidade de carboidratos. Esse, eu acho aqui. Olha só. Em 100 gramas de fruta-pão. Vamos, vamos ver aqui. Em 100 gramas de fruta-pão, vai ter cerca de 22 gramas de carboidratos líquidos, tá? Em 100 gramas de fruta-pão, vai ter cerca de 22 gramas de carboidratos líquidos. Para entrar em cetose, a maioria das pessoas vai precisar reduzir o consumo de carboidratos no dia de 20 a 30. 100 gramas de fruta-pão entraria. Tá? 100 gramas nesse contexto. Algumas pessoas vão precisar reduzir ainda mais. Então, talvez precise reduzir o consumo de fruta pão. Entenda, para entrar em cetose, fazer a cetogênica é preciso consumir em linha gerais de 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos por dia. 100 gramas de fruta pão vai ter cerca de 22. Entra, mas é no dia, tá? O total do dia, não é da refeição. Então, eventualmente, se você fizer só uma refeição no dia... Dá para incluir 100, 120 gramas de, de fruta-pão. Tá? Se você faz três refeições por dia, cuidado, porque as outras duas refeições podem ter carboidratos. E o que importa é a quantidade do dia. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem... Opa, chega uma pergunta. Alguma dica para um jejum mais longo? Mais longo quanto? Eu não sei o que... Para quem só faz jejum de 8 horas, um jejum de 12 horas é mais longo. Para quem, quem faz um de 12 horas, um de 18 horas é mais longo. Para quem já faz um de 18 horas, um de 24, 36 horas é mais longo. Então, vai depender, tá? Lá nas mentorias que a gente dá no protagonista, a gente conversa sobre isso, eu lanço os desafios e a gente faz essa orientação. Ah, Para quem é aluno do protagonista, tem as mentorias toda, toda terça-feira, né? Amanhã tem mentoria, a terça-feira. Acima de 24. Pronto, Jana acima de 24 horas. O primeiro passo é limpar a alimentação. Para você que me acompanha aqui mais tempo, sabe que para jejuar, o primeiro passo não é começar a aumentar a hora, o um intervalo entre as refeições, mas melhorar a alimentação. Quando melhora a alimentação, a saciedade aumenta. Com mais saciedade, naturalmente, inevitavelmente, você vai se permitir pular uma refeição pela saciedade, sem fome. E aí já chega para um jejum de 16 horas, depois um jejum de 18 horas, e aí você vai experimentando um jejum de 20 horas, tá? Um 20 por 4, por exemplo, em 4 horas fazer duas refeições. Então, quando você já faz um jejum de 20 por 4, é muito fácil. É muito fácil fazer um de 24, 30, 36 horas. E aí, a, a dica que eu dou é, para quem já faz um jejum de 20 por 4, por exemplo, que acredito que seja o seu caso, Jana, que se já se aproxima de 24 horas, é muito fácil fazer um de cima de 20 24 de 24 horas. Se já faz um de 20, é muito fácil fazer um de 24 ou mais, tá? A questão é planejamento. A última refeição que antecede né, o jejum mais longo. ser é uma refeição mais, com mais proteína, mais carnes e ovos. O Hélio. E onde encontro esse método, Hélio? Na minha bio aqui no Instagram, tá? Tem um link. Tem um link. Onde você vê lá meu nome, seguidores, pessoas que eu sigo, postagens... Lá tem um link. Você clica lá, você vai ver o método protagonista. Para quem se inscreve no protagonista, por enquanto eu estou dando como bônus também as mentorias, tá? No qual toda semana, durante o ano, a gente se reúne por videochamada toda terça-feira. Amanhã vai ter mentoria. E, enfim, a gente faz o acompanhamento de perto. Voltando aqui para a pergunta ah, da Jana. Primeiro passo, limpa a alimentação. E aí você vai, para quem já faz jejum de 20 horas, é muito fácil. Porque para quem passa da barreira das 24 horas, a fome some. Fome inexiste. É muito fácil, tá? É muito fácil. Então, uma refeição que antecede o jejum mais longo, faça uma refeição mais proteica, com mais carnes, com mais ovos ou carnes e ovos. Não é comer até passar mal, tá? É só mais proteico, porque vai dar mais saciedade. E aí eu vou dividir em dois pontos. para quem vai, planeja fazer um jejum de, vamos lá, 36 horas, que dá um dia e meio, tá? Dá para fazer isso bem, tá? Mas faz com planejamento, trabalhando em questões mentais, ou seja, você visualizando isso, trabalhando em questão mental, pensando sempre nisso, tem, planeje com uma semana de antecedência, quatro, cinco dias de antecedência. Não, não faça algo de repente, tá porque você já vai trabalhando psicológico. Fez a última refeição, bingo. Durante o jejum de, 24 horas, de 36 horas, beber água, não é até passar mal, mas beba água com uma certa frequência, água com sal em momentos pontuais, Tá? Porque o sal vai ajudar, porque naturalmente o jejum, ele é diurético também, tá? Então, às vezes, quando, dependendo da alimentação, quando sai muita água, também sai sais. Aí pode dar dor de cabeça, tortura, enjoo, mal-estar. Não é pelo jejum, mas é pela, pelo excesso de líquidos que sai, que sai sais minerais também. Só beber água com sal e aí dá para levar bem ao longo das 36 horas. Só isso, tá? Não tem, não tem muito... Não precisa burocratizar demais. Esse é o passo simples, direto ao ponto, sem consumir calorias. E tem uma outra alternativa, uma outra vertente, que faz jejum mais longos, mas que, dependendo do objetivo, vai ajudar, dependendo, vai atrapalhar. Que é fazer um jejum metabólico. Ou seja, durante as 36 horas, você escolhe umas duas refeições, horário de refeição, e toma algum, alguma bebida com mais calorias. Por exemplo... Caldo de ossos é uma alternativa, sabe? Então, em 36 horas, em um dia e meio, você escolhe umas duas refeições para consumir uma caneca, sabe? como se fosse, Ou uma sopa, como se fosse caldo de ossos, só isso. Se você não sabe o que é, ainda não sabe fazer, não se preocupa com isso. Pode ser um café com manteiga, café com óleo de coco, café com creme de leite, tá? Porque não vai ter carboidrato, vai ter um aporte calórico, vai dar, ah, se vier aquela sensação de fome, vai sumir e aí fica fácil pular, tá? O objetivo geral, em linhas gerais, para um jejum desse de 36 horas, é, para a maioria das pessoas, é justamente ficar sem calorias. Mas para quem faz com a certa frequência, para quem tem alguma questão, doença metabólica, por exemplo, tomar um, um café, por exemplo, com óleo de coco, café com MCT, café com manteiga, café com creme de leite vai ajudar, tá? Pelo impacto metabólico. E aí, de novo, para quem está nas mentorias, fica mais fácil a gente fazer essa orientação para entender o cenário e, e ajudar de passo a passo, tá? Mas, entre linhas gerais, existem essas duas vertentes, tá? Keila, só como comida de verdade, mas não consigo emagrecer. Keila, ah, é improvável isso, tá? É bastante improvável. Se não consegue emagrecer, está cometendo algum erro. Ou está comendo algum alimento que não é comida de verdade, e você acha que é comida de verdade, ou está fazendo uma seleção errada, tá? Ou a frequência errada, ou a quantidade errada. Numerosos estudos, que ela mostram que pessoas, por exemplo, que melhoram a alimentação, mesmo sem atividade física, emagrecem mais, comendo à vontade, mesmo comendo mais calorias e sem atividade física, emagrecem mais do que quem segue uma dieta equilibrada, focando em calorias e comendo a cada três horas, tá? E aí, é bastante improvável que você não esteja emagrecendo na cetogênica, ou com comida de verdade, ou na low carb, ou até na paleolítica, se não emagrece, Algo está errado. E aí, se tivesse a mentoria, ficaria mais fácil a gente entender como está. Jana, o problema é a cabeça. Eu entendo perfeitamente. Por isso, é, fazer esse planejamento progressivo, Jana, é interessante para trabalhar a cabeça. É igual a treinar para correr uma maratona. Porque não é só sobre a questão física, também a é questão mental. Tá? aqui, a Jana falou que o problema é a cabeça, aí Jana, é importante também você criar um ambiente adequado, se aproximar de pessoas que estão fazendo, criar um, um momento para isso, você planeja, tenta fazer com mais alguém, sabe, ou declarando para alguém como está, alguém da sua confiança, tá, declarando como está a sua experiência, tá, porque você tem um ponto de apoio, um ponto de suporte, tá, The Silva family, quanto dura o Keto Flu, que é a gripe low carb, né? Dura poucos dias, tá? Basta beber água com sal que passa rápido. Algumas pessoas vão ter só em um dia, dois, outras com três dias, tá? Mas passa rápido. Fábio Cardoso, bom dia, André. Me segue aí. Bom dia, Fábio. Deixa eu mais alguma pergunta. Tem... Daniel, qual é o teu consumo médio de água em longões acima de 10km em dias quentes e úmidos? Eu não bebo nada. Na verdade, até uma hora e meia, normalmente, de corrida, não bebo nada. Já fiz treinos de duas horas, duas horas e meia também sem beber nada, tá? Mesmo dia quente. Recife é quente o ano todo. Até no inverno aqui é muito quente. Quando dá muita sede, cara, quando dá muita sede, aí eu bebo uma garrafinha de 500ml... Mas normalmente vou saio sem nada, sem beber nada. E faz parte, né? Quando a gente fala em, em periodização nutricional para atletas, faz parte ah, esse treinamento desidratado, né? A gente coloca nosso corpo num certo nível de estresse. qualquer atividade, qualquer atividade física coloca nosso corpo no estado de estresse. Musculação é um estado de estresse. O jejum é um estado de estresse. Você se exercita é um estado de estresse, né? A dormir pouco é um estado de estresse. Treino de tira é um estado de estresse. E aí, quando o nosso corpo está no estado de estresse, ele se fortalece. Então, treinar bebendo pouca água ou sem água, desidratado, ajuda também ah, nessa questão, tá? É claro que tem um limite e aí um profissional precisa... Eu sei que o Daniel é um profissional da saúde, né? Mas ah, um profissional deve orientar um atleta leigo, tá? Mas, normalmente, até uma hora e meia, duas horas de treino, de corrida, não bebo nada. Deixa eu ver se tem mais perguntas. André, e a pasta de amendoim? Você chega a consumir muito? E claro, a pasta é sem bruxaria. Não, nem tem... Quer dizer, eu tenho, comprei semana passada a pasta de amendoim aqui, mas eu nem uso consumir. Porque é delicioso, né? Delicioso e eu perco a dosagem. Autoconhecimento. Autoconhecimento, que eu falo para meus alunos e que eu falo aqui nas lives, tá? E no podcast. Se tem algo que você consome e perde a mão, consome além da saciedade, consome fora de hora, não tenha perto. Ou tenha uma boa gestão emocional e trabalhe bem o autoconhecimento. Eu comprei semana passada a pasta de amendoim porque minha filha adora. Eu nem uso experimentar. Eu adoro. E aí, eu, vou... se eu experimentar, eu vou querer mais e mais e mais e mais e mais, e mais, tá? Mas eu não lembro a última vez que eu consumi pasta de amendoim. Não lembro. Deve fazer vários meses. Vários meses. Bom dia, André. Posso consumir pera e maçã na low carb? Low carb é sobre comida de verdade, Toda fruta é comida de verdade, tá? No entanto, selecionar a fruta e a quantidade de fruta vai estar diretamente ligada aos seus objetivos. Algumas pessoas vão precisar reduzir muito o consumo de frutas e outras nem tanto. Mas toda fruta pode ser facilmente consumida na low carb, tá? Angelita, chás saem da cetose? Se for adoçado, sai. Com açúcar, né? É isso, rapaziada. Foi bom bater esse papo aqui com vocês, muito bom. Hoje comecei uma nova fase, tá? Atendendo a pedidos, estou fazendo uma live aqui, essa consultoria gratuita, no Instagram e aqui no YouTube, tá aqui do meu lado, tá? Vou começar a fazer aqui também para ficar no YouTube. Algumas pessoas acompanham aqui uma parte, depois não conseguem outro dia. E fica difícil, né? Gerenciar aqui no Instagram. Ah, não tem pausa, depois algumas pessoas estão dirigindo. Então, daqui também do YouTube a gente vai gerar um podcast, tá? Então, essas consultorias, esse conteúdo que a gente passa aqui, também está sendo ampliado. Atendendo a pedidos, a gente está começando essa nova fase aqui, hoje. Bora para cima. Quanto mais pessoas ajudar, acredito muito, sabe, que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado de alguma forma. Então, contribua também de alguma forma. Passe para algumas pessoas o que você sabe sobre a atividade física, a alimentação, comida de verdade, tá? Ah, enfim, a primeira... De muitas, de números. Há quase dois anos já fazendo essas consultorias, essas lives gratuitas aqui. Agora a gente está ampliando aqui para o YouTube também. Tá bom? Beijo no coração. Um excelente início de semana. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau e até amanhã.